0: Nessa série que o pastor André começou no último domingo, ela fala o eu sou nas palavras de Jesus. Verdades que sustentam e renovam a nossa esperança. Se você olha toda a Bíblia, se você olha tirando os evangelhos ali, depois Pedro, Paulo, eles vão falar muito sobre a perspectiva inspirada por Deus que eles tinham a respeito de Cristo. Se você hoje pega um bom livro de teologia, espero que você também tenha feito boas leituras, livros cristãos que olham para o Evangelho, que olham para a obra de Cristo e falam a respeito sobre quem Cristo foi, quem Cristo é, aquilo que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Mas é fantástico saber que no Evangelho o próprio Cristo fala sobre quem Ele é. O próprio Cristo está falando sobre a obra dEle. No Evangelho de João, por sete vezes, nós veremos aqui Cristo falando sobre quem Ele é. Cristo falando sobre esse eu sou. Eu vou lhe mostrar quem eu sou. E eu espero que na sua vida você também tenha diversas experiências pessoais nas quais você possa falar, Cristo é isso para mim, porque eu aprendi dEle que eu aprendi com ele. Para a gente começar um pouquinho do nosso tempo, nós vemos um tempo, dizem-se, eu vi só o dado de 2019, 2020, né? não achei nada ainda sobre 2021, mas que no Brasil a gente deve ter aí aproximadamente 13 a 14 mil startups. Então essas empresas rápidas né, de tecnologia, um grupo pequeno, elas são ágeis, elas alcançam a nossa vida. Diversas vezes a gente está aqui de repente hoje tem uma startup trabalhando com plano de saúde, a nossa mobilidade mudou por conta de startups, a nossa vida tem mudado por conta disso. Até diante da Covid surgem empresas como essa que nos ajudam com relação a testes, testagem, bancos de dados. Então poxa, essas empresas alcançam a nossa vida de um modo muito legal. Tanto que sobe, cresce e você tem startup de tudo quanto é tipo acontecendo a todo tempo no nosso momento. E nós, por vezes, vivemos nessa expectativa, nessa esperança de como isso vai me afetar. Como isso vai melhorar a mobilidade urbana, como isso vai melhorar a minha saúde, como isso vai melhorar os meus relacionamentos, como isso vai melhorar a minha comunicação. Nós vivemos na espera por coisas como essas. Nós sabemos que a todo tempo estamos na iminência de uma nova inovação, de um novo momento, de algo que vem e nos surpreende e traz um comodismo muito maior para a nossa vida. Então não se esqueça, nós dependemos, nós precisamos, nós vivemos na esperança de inovação. E no nosso tempo as startups trazem um pouco disso. Mas quando a gente olha Jesus e agora fazendo uma transição, entrando nesse ponto, não se esqueça, nós vamos voltar a falar de startups mais na frente. Jesus, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Em João 6, você vai ver Jesus se apresentando e colocando-se como eu sou o pão da vida. Mas vamos entender melhor o que estava que acontecendo para que Jesus chegue nesse ponto e fale, eu sou o pão da vida. Uma grande multidão vinha ao encontro de Jesus. Como nós sabemos, essas multidões vinham seguindo Jesus. Eles ainda não acreditavam que Jesus era o Messias, Salvador, Filho de Deus, que morreria na cruz, mas eles já sabiam que tinha algo muito interessante em Cristo. Que ele era uma inovação para o seu tempo. Que ele era uma forma, que ele tinha algo nele que ainda não, não, eles não encontravam. Lembrando, tinham 400 anos de silêncio. Há 400 anos ninguém falava em nome do Senhor. De repente chega Cristo falando com a autoridade, delatando as injustiças, andando de forma humilde, servindo. E essa multidão seguia. Onde Jesus estava, a multidão caminhava atrás dele. Então, João 6 diz que Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. E provavelmente essa multidão veio seguindo, veio seguindo. Alguns preparados, alguns haviam separado ali o seu alimento, a sua porção, outros não. Outros na empolgação seguiram Jesus, não se prepararam para quase nada naquele dia. E, de repente, a cena inusitada, muito conhecida por todos nós, começa a se desenhar. A multidão, o dia caindo, o tempo passando, a multidão não cessava, não ia embora. E Jesus olha para Felipe e pergunta, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Felipe era o cara da região. Filipe era o cara que conhecia bem. Então Felipe talvez fosse a pessoa mais adequada para tentar dar um jeito na solução que eles viviam. Nessa questão de esse pessoal vai ter fome, como que nós vamos fazer? Jesus entrega isso para Felipe. E o texto conta algo interessante, que ele fala, disse isso para Felipe para pôr a prova, pois já sabia que ia fazer. E Felipe responde, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teria Dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Só é a primeira lição que Cristo vem ensinar, tanto para aquela multidão, quanto para os próprios discípulos. Ele está falando, Felipe, você acha que a minha atuação tem a ver com o quanto de dinheiro nós temos ou o quanto de alimento esse povo tem? Mas eu estou aqui para te ensinar que eu vou muito além dos recursos que você tem. Eu estou aqui para te mostrar que quando eu agir, quando eu quiser dar alimento para esse povo, o alimento vai chegar. E Deus vai fazer coisas muito maiores do que o que você pode trabalhar para conseguir. E vamos só pegar esse primeiro momento e já trazer uma aplicação para a nossa vida. Nós achamos que o nosso casamento... Diz respeito ao quanto nós conseguimos dar por ele. Nós achamos que o nosso trabalho diz respeito a todas as nossas habilidades, network, conhecimento que nós temos. Nós achamos que os nossos filhos serão bons, porque nós pagamos boas escolas, porque nós proporcionamos a eles excelentes experiências. Jesus está falando, Felipe. Não tem a ver com você. Não tem a ver sobre o quanto dinheiro nós temos aqui. Tem a ver com Cristo. Tem mais a ver comigo e menos com você. Tem mais a ver com aquilo que eu posso fazer. E menos com o que você pode me dar. Então Jesus provoca Felipe. Jesus provoca Felipe no sentido de... Você chegou ao ponto certo, Felipe. Nós não temos condições de alimentar toda essa multidão. Ali diz que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. A conta deve chegar a algo entre 15 e 20 mil pessoas. E, de repente, André, sem entender muito o que está acontecendo... Ele diz, André disse: Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada, que era o pão mais barato que tinha, e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Não só Felipe, mas André também. Ele olha para esse momento e fala: Jesus, nós não temos dinheiro para conseguir e o pouco que há aqui. Não há condição nenhuma. O que nós faremos com toda essa multidão? E Jesus o surpreende e diz: diga ao povo que se sente. E nesse momento, Jesus volta ao povo, ele pega esses homens, cerca de cinco mil. Então Jesus toma o pão, agradece, reparte com o povo, e em seguida, Faz os mesmos com os peixes, e todos comeram à vontade. Então, antes de a gente chegar nesse ponto, nessa questão de Jesus se apresentar como o pão da vida, Ele apresenta a sua divindade, Ele faz um paralelo com Moisés, que supria o povo, que supriu o povo por 40 anos. Mas agora ele apresenta para esse povo, que se reuniu em torno dele, dizendo, eu darei a vocês coisas que vocês não vão conseguir sozinhos. Eu faço além dos recursos que vocês têm. E não importa se vocês têm muito ou pouco recurso. Isso diz sobre Cristo e não sobre vocês. Então, imaginem que os discípulos, com seu medo, como nós também teríamos, eles tinham medo de que aquela multidão se rebelasse, aquelas 20 mil pessoas, em algum momento ficasse irada, com fome, perdida, apertassem ou os pressionassem para que eles fizessem algo e eles não conseguissem. E antes de qualquer tumulto acontecer, Jesus vai lá e alimenta o povo. Jesus vai lá e não sobrou peixe e pão para todos naquele dia. Assim, depois de Jesus ensinar, depois de Jesus manifestar o seu poder, manifestar o seu milagre, aquela multidão se dissipa. Imaginem cada um de nós, né? uns olhando de forma extraordinária, Outros achando que tinha alguma coisa guardada, por isso que Jesus conseguiu alimentar todo mundo. Outros que provavelmente passavam fome, tinham necessidade, pensando eu quero ficar perto desse homem, porque ele pode me alimentar. Então as pessoas se dissipam. Cada um com um sentimento diferente. E de repente o texto vai relatar lá na frente que Jesus... Encontrou algum deles do outro lado do mar. E esses já chegaram com uma postura de mestre, rabi. Não é mais apenas o Jesus, filho de José e Maria que veio de Nazaré, mas é um mestre. É alguém que está fazendo coisas grandiosas. É alguém que está causando boa impressão. É alguém que está falando com muita autoridade. E chega diante do senhor e diz: Mestre, quando o senhor chegou aqui. Como o senhor tão rápido, tão dinâmico, tão habilidoso. Como o senhor já chegou aqui, quase que dizendo: Que bom nos encontrarmos de novo. Mas Jesus o surpreende com uma afirmação. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Jesus olha para aquele povo e diz o seguinte, Vocês estão me chamando de mestre, não por quem eu sou, mas porque eu te dei pão. Vocês não querem um Cristo, vocês querem uma startup que dê pão para vocês no deserto. Vocês não querem o um Cristo. Vocês não querem a responsabilidade que Cristo traz para você. Você quer o pão que pode lhe alcançar no deserto quando você menos imagina. Você não quer o compromisso com Cristo. Mas você quer a dádiva. Você quer o um milagre. Mas você não quer o compromisso. Isso nos produz, nos deixa uma pergunta por qual motivo nós temos nos aproximado de Cristo. Hoje, quando você sentou com a sua família ou quando você veio até a CB Moema para tocar, para participar, para pregar, o que te trouxe até aqui? A visibilidade. O desejo que seus filhos também tenham uma conduta moral boa e que eles possam também aprender mais sobre o Evangelho, sobre o costume, sobre a tradição. O desejo de se livrar de uma situação difícil que tem te alcançado. Jesus Cristo é o fim do que você tem buscado ou Jesus Cristo é o meio dessas coisas? O que no seu coração você espera de Cristo que diz mais sobre você e menos sobre Cristo? Porque Felipe e André acham que Jesus só pode fazer se eles tiverem condição. E esse pessoal que recebeu o milagre acha que Jesus é apenas alguém que vai ajudá-lo bastante. E nesse tempo de vergonha do evangelho que nós vivemos, não do evangelho, mas do evangelho mal pregado, aonde tudo pode ser comprado, aonde o que vale é uma experiência que me ajude e não uma experiência com o próprio Cristo, aonde a palavra é negociada, Onde se a pessoa não se sente bem em tal lugar, ela pode escolher um outro lugar. Jesus Cristo está falando, olha, não me busque por alimento. Não me busque por conforto. Não me busque porque o seu pai me buscou. Não me busque porque a tua família me busca há muito tempo. Me busque por quem eu sou. Não me busque porque você ouviu uma bela história. Não me busque pelo que eu já fiz na sua vida no passado. Mas me busque por quem eu sou para você. Porque daqui a pouco eu vou dizer quem eu sou. Até agora vocês apenas experimentaram sobre aquilo que eu posso fazer. Mas logo eu vou te dizer quem eu sou. Eu não sou aquele que multiplica pão no deserto. Eu não sou aquele que jamais vai te deixar passar fome. Porque os que estão comigo não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu não sou. Mas logo eu vou enfatizar quem eu sou na pessoa de Cristo. O Deus encarnado. Então... Ele faz, Jesus ainda traz outro ponto, que nós, nós também veremos no Sermão do Monte, em Mateus 6. Ele fala, não se preocupem com coisas que estragam. Não achem que a maior necessidade que você tem é do pão no final do dia, porque se o dia anoitecer e você não tiver o pão e os peixes, o que vai ser da sua vida? Ele fala, não se preocupa tanto com isso como Mateus 6, que eu disse, olha os pássaros, olha as plantas, o Senhor os sustenta. E isso não é um convite a uma falta de ação, mas é um convite para um coração sincero. Senhor, nós trabalhamos. Senhor, nós nos esforçamos. Mas nós sabemos que a multidão só é alimentada porque o Senhor realizou o um milagre. Nós sabemos que tudo vem do Senhor. Então o texto traz, não se preocupem com tantas coisas que estragam com comida, mas usem a sua energia buscando o alimento que, per, que permanece para a vida eterna. Está falando, olha, você se impressionou porque eu te dei pão e peixe. Você chegou para mim e me chamou de mestre agora. Mas eu quero te falar uma coisa, você está muito preocupado com o que você vai comer. Você está muito preocupado se no final do dia você vai ter alimento de novo. E eu estou te dizendo que tem um alimento eterno que está te faltando. Então que a nossa mente, que o nosso coração seja preocupado com a sede, com a necessidade da nossa alma. Talvez você possa abrir agora a dispensa da sua casa e para a glória de Deus vai ter muito alimento aí. Mas como está o alimento eterno na tua vida? Como está a dispensa daquilo que é eterno? Como está a dispensa do seu coração naquilo que não é perecível, naquilo que não estraga? Como está o amor? Como está o perdão? Como está a humildade? Como está a simplicidade? Como está a generosidade? O quanto nós buscamos essas coisas? O quanto nós temos buscado essas coisas? Então Jesus está deixando claro, não me busquem por causa de comida. Eu não sou uma startup que te dá pão no deserto, mas eu sou o Cristo. Eu sou o Eu sou, eu sou o pão da vida. Então, quando o Filho do homem pode lidar, pois o Pai o colocou em mim o selo da aprovação. Jesus está falando: olhem, busquem um o alimento eterno e eu sou o caminho para isso. Mas esse pessoal, tão mesmado, tão egoísta, ainda faz uma réplica a Jesus dizendo, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal do que o Senhor pode fazer. Lembra que eu falei? Felipe e, tia, e, e André estão achando que o que Jesus faz tem a ver com o recurso que eles têm. Depois esse pessoal busca Jesus porque eles tinham recebido alimento. Então, mais uma vez, um sentimento de eu, o egoísmo. E agora, a resposta deles também reflete o um egoísmo. Eles estão achando que Jesus quer simplesmente a fé deles. Está falando, ó oh, Jesus, vamos combinar o seguinte. Se o Senhor quer tanto que eu te siga, me dê isso aqui. Se o Senhor quer tanto que eu esteja com você, se deseja que creiamos no Senhor. E novamente Jesus vai mostrar que é mais sobre Ele e menos sobre nós. Não é o sentimento de que o Senhor quer que nós creiamos em ti. Mas é o sentimento de que nós precisamos do Senhor. Não é o sentimento que o Senhor quer que o meu casamento seja consagrado ao Senhor, que o meu trabalho, que a minha família, que os meus talentos sejam consagrados ao Senhor. Mas é o sentimento de tudo que eu sou precisa do Senhor urgentemente. Tudo que nós somos, tudo que nós temos precisa do Senhor urgentemente. E eles dizem, mostre-nos um sinal... O que o Senhor pode fazer? Novamente, sentimento de barganha. O que eu vou ganhar se eu me aproximar de Ti? O que eu vou ganhar se eu buscar uma vida íntima com o Senhor? O que nós vamos ganhar é um relacionamento íntimo e sincero com o transcendente. Nós não podemos nos esquecer que nós... Somos alma. Nós somos espírito. E hoje temos uma matéria. Mas a nossa matéria vai passar. E por isso precisamos tanto desse alimento eterno. E esse pessoal continua falando. Fala, olha, nossos antepassados tinham Moisés. Você está aqui querendo dar lição de moral na gente, mas você deu alimento para a gente ontem à noite. Eu não sei se você sabe, mas Moisés... Deu alimento para os nossos antepassados por 40 anos. Então, Jesus, abaixa um pouquinho a bola e me mostra o que o Senhor pode me dar. Vamos negociar bem isso aqui. E Jesus, novamente, de forma paciente, amorosa, ele fala, Eu os lhes digo, em verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O judeu tinha sentimento claro com relação a Moisés. E qual é o teu sentimento? O que você acha que é você que tem conseguido? Bons filhos? Bons relacionamentos? Um bom círculo de amizade? Bom trabalho? Boas habilidades? Talvez você chegando para o Senhor e falando, Senhor, o que nós vamos ganhar juntos? Porque eu tenho tanta coisa boa. Jesus está falando, não, não, não. Se tem algo bom aí, é o meu Pai que tem lhe dado. Então não use para o seu egoísmo, mas use sim para a glória de Deus. E Jesus começa a apontar e fala, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vocês estão tão contentes com a fase 1 desse relacionamento? Vocês estão tão contentes com o fato que desceu o pão do céu lá para os seus antepassados? Que ontem houve multiplicação de pão e peixe? Mas eu estou para te dizer que tem algo muito melhor. Eu estou aqui porque eu vou te apresentar o pão que desce do céu. O pão que salva e dá vida ao mundo. E esses homens, compreendendo que tem mais a ver com Cristo e menos com eles, ele diz o seguinte, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Que eu e você possamos chegar nesse momento da mensagem com essa mesma convicção. Nós temos um Deus grande, que faz coisas grandiosas, muito além das nossas habilidades. Nós buscamos a Deus de forma egoísta. Nós, por vezes, barganhamos com Deus. O Senhor, humildemente, insiste em nos ensinar. E agora, que nós possamos ter um coração sincero diante do Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e pedir, Senhor, nos dê do pão da vida. Senhor, primeiro eu quero saber do pão da vida. Depois eu quero saber da minha dispensa. Depois dos meus relacionamentos. Depois daquilo que de forma egoísta eu desejo tanto. Mas primeiro eu quero saber, Senhor, me dê do pão da vida. Senhor, cura a sede da minha alma. Senhor, eu não encontro satisfação em nada. Senhor, eu sou crítico. Senhor, redime os meus relacionamentos, a minha forma de tratar as pessoas. Senhor, redime os meus apetites sexuais. Senhor, redime a minha casa. Senhor, redime a confusão que eu causo. Senhor, me dê do pão da vida. Eu pareço muito bom, Senhor, mas eu não sou bom. Eu preciso de alimento espiritual. As pessoas até acham que eu sou bom. Mas, Senhor, eu preciso do alimento espiritual. E aí sim, Jesus responde, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Jesus não está prometendo que até o final do ano toda a nossa população vai ser vacinada. Jesus não está prometendo que toda essa crise não vai atingir a sua casa. Jesus não está prometendo que milhares cairão e você vai ficar em pé de uma forma egoísta e não da forma correta como o Salmo diz. Mas Jesus está dizendo... Que se tudo isso te aflingir, o alimento espiritual estará com você. Porque ele é o pão da vida. Por mais que vacinados, a vida sempre foi frágil. A vida sempre foi frágil. Tiago vai falar que nós somos como neblina. Que existe e passa. A vida sempre foi frágil. Nós nunca controlamos. Talvez por buscar condomínios seguros, carros seguros, bons planos de saúde. Nós criamos uma ideia errônea de que nós estamos seguros. Mas de novo, diante dessa realidade, da pandemia que nós vivemos, novamente nós vemos a vida é frágil. É muito frágil. Hoje você está, amanhã você pode não estar. E o Evangelho não nos esconde essa mensagem, mas ele nos apresenta a mensagem de esperança, que é, vocês têm o pão da vida, vocês têm o alimento espiritual e eu sou o pão da vida. Então, se dias anteriores vocês experimentaram da multiplicação dos pães, muito mais será experimentado o pão da vida. Que a nossa alma se deleite no fato de que o Senhor é o pão da vida. O Senhor é quem nos traz satisfação. O Senhor é quem nos traz paz interna. O Senhor é quem nos cura do turbilhão de sentimento que nós somos. Do ser extraordinário que Deus nos criou, mas também complexos. O Senhor é quem nos livra das nossas angústias. Ele é o pão da vida. É dele que emana a vida. E nós não podemos falar isso de uma forma muito comedida, quase que envergonhada. Não, o Senhor é o nosso pão da vida. O Senhor é o pão da vida que vai alimentar a nossa família. O Senhor é o pão da vida que vai alimentar o nosso coração. O Senhor é o pão da vida que vai nos transformar. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Mas vocês não creem em mim, embora me tenham visto. Gente, que isso enche o nosso coração de temor. Como o próprio evangelho diz, em algum momento, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E o Senhor vai dizer, olha, eu nunca os conheci. E Jesus está falando para esse pessoal, vocês já me viram, mas vocês não creem em mim. Porque crer em mim é caminhar. É saber que nem todo dia eu multiplico os pães. É saber que muitos que estão comigo, e Jesus vai falar isso lá no final, porque esse pessoal vai embora, porque eles querem pão, mas não querem compromisso com o Senhor. Eles vai olhar para o discípulo e vai falar, e vocês, vocês vão para onde? E os discípulos vão falar, Senhor, nós não temos para onde ir. Nós queremos estar juntos com o Senhor. E ele vai falar, eu desci do céu... Para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Pois a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia é tão extraordinário olhar a multiplicação dos pães, mas saber que a multiplicação dos pães é um sinal. Do Filho de Deus, que é o pão da vida e que nos dá a vida eterna. Faz com que a nossa perspectiva sobre a vida seja diferente. A, o nosso olhar para a vida tem que ser diferente. Porque nós não vivemos apenas esperando a multiplicação dos pães. Mas nós vivemos porque experimentamos do pão da vida. Temos a vida eterna no Senhor. Temos a esperança eterna. Que se algum mal nos acometer, no último dia nós estaremos ressuscitados com Cristo. Se algum mal nos atingir, o Senhor continuará cuidando da história. Se amanhã a falência, a pobreza bater as nossas portas, o Senhor continua sendo nosso Deus se amanhã ou hoje o cenário político não é aquele que mais te agrada, nós vamos nos rebelar, nós vamos delatar, nós vamos nos posicionar, mas nós saberemos também que o compromisso do Senhor é com o pão da vida. Esse pessoal aqui, e a gente tem que falar sobre isso em alguns momentos, está tão envolvido, eles estão tão envolvidos com a libertação política de Israel eles não conseguem entender um Messias que está apenas se apresentando, que está apenas dizendo, eu sou o pão da vida, eu vim da vida a vocês, ah, mas Israel e Roma, como que a gente, querido, confia em mim, caminha, experimente do pão da vida, é muito difícil pregar esse texto. Porque ele é tão rico, você tem que ir lá na multiplicação dos pães para chegar no momento que Cristo fala que ele é o pão da vida. E você tem que tentar passar e tocar o coração, falar sobre sentimentos e questões que cada um de nós vivemos. Mas, por outro lado, é muito simples. Jesus está falando, sabe isso que tem ocupado muito o seu coração? Me entrega. Confia em mim. Muda a perspectiva, o pastor André falou isso, isso volta na minha mente sempre. Se a forma que você gasta os teus recursos é igualzinho às pessoas que vivem na mesma classe social que você e não conhecem a Cristo, meu irmão, você tem um grande problema. Se a forma que você educa o seu filho é igual às outras pessoas no mesmo momento de vida que você educa, meu irmão, você tem um grande problema. O pão da vida está aqui para transformar a nossa vida, transformar a nossa história. E nos dá a perspectiva eterna. C.S. Lewis diz, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se tudo que eu estou experimentando ainda assim falta algo na minha vida, é porque o Senhor está me falando, Felipe, você está em matéria, mas você é alma, você é espírito. Você é um ser eterno, salvo e remido pelo Senhor. Busque essas experiências. Porque o seu bom vinho, a sua boa viagem, a sua boa comida, o teu bom casamento, não vai te trazer. A vacina não vai te trazer. Mas essa experiência da transformação, da paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Meus irmãos, o que é isso? É disso que nós precisamos. Nós vivemos na ânsia por uma nova startup que vai mudar a nossa vida, que vai melhorar a nossa amabilidade, que vai melhorar a nossa comunicação. Mas nós precisamos do pão da vida. E o pastor Timothy Keller também diz... A alegria do cristão não depende das circunstâncias. Pois isso permanece, inclusive, em tempos difíceis. Nos dias bons e nos dias maus. Se buscamos nossa alegria maior na carreira, nos relacionamentos, nos bens... Caso percamos eles, nós perderemos a nossa alegria ou ficaremos muito decepcionados, ou nos tornaremos desinteressados, achando que a alegria é impossível para nós. Talvez você esteja olhando para o lado e pensando, meu, olha como essa pessoa está bem, olha como essa pessoa tem, olha o quanto ela conseguiu, olha como ela é. Você está falando, não olha para o lado, olha para mim. Se, fomos, se somos justificados, nossa alegria maior está em conhecer a Deus e Ele não muda e não podemos perdê-lo. Esse é o convite do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa semana. O Senhor está te falando. Você tem experimentado da multiplicação dos pães. Os teus antepassados já experimentaram isso até por 40 anos. Mas eu estou aqui para te dizer que o verdadeiro pão... Sou eu, e que a verdadeira fome só eu posso saciar. Então, sente com sua família agora. Pegue você mesmo, se você está sozinho. Tem um momento de entrega diante do Senhor, um momento de confissão, de pedir perdão ao Senhor. Peça perdão por aquilo que tem ocupado muito a sua mente. Peça perdão por achar que tudo diz respeito sobre o aqui e agora. E clame ao Senhor, Senhor, eu preciso da experiência que só o Senhor pode me dar. Faça isso agora. E daqui a pouquinho eu oro com você. Somos justificados por ti O Senhor nos oferece o pão da vida O Senhor nos oferece A alegria e a satisfação plena Numa vida tão dinâmica Por vezes com medo Mas nos ensina, Pai A esperar, a depender A confiar Que o Senhor é o pão da vida Que a realidade é eterna Que em ti Seremos satisfeitos Somente em ti nos ensina em Cristo. Amém.